0: Heute zu Gast Annalena Rebner und Oliver Stumpf von Highspeed Karlsruhe.
1: Ich war mit dem Abi fertig, habe dann halt gearbeitet und dann war für mich auch die Frage, ja, was mache ich denn? Mache ich eine Ausbildung, ein Studium oder so? Und dann war ich auf Messen und mal gesehen hier, ah, es ist ein Campustag. Und war dann hier, habe mit den Studenten gesprochen, habe dann halt auch dieses Auto gesehen und wollte halt unbedingt bei diesem Projekt mitmachen, weil ich das Auto so cool fand. Also die eigentliche Motivation, hier überhaupt an die Hochschule zu kommen, war eigentlich Highspeed Karlsruhe.
2: Man macht es ja nicht jetzt, um im Studium da Punkte zu sammeln, sondern wer es richtig kapiert hat, kann ich eigentlich nur sagen, der macht das für sich und das Ergebnis, was man dann sieht, das rechtfertigt den Aufwand auf jeden Fall, weil die Firmen, die erkennen das auch an und, und die Leute, die bei uns rausgehen, im Moment kriegt jeder einen Job, jeder Ingenieur kriegt im Prinzip einen Job, aber die Leute, die in solchen Projekten arbeiten, kriegen den Job, den sie
0: machen wollen.
1: Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus.
0: Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr schon mal was von der Formula Student gehört. Das ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem Studierende mit selbstgebauten Rennwagen gegeneinander antreten. An der Hochschule Karlsruhe gibt es seit ungefähr 16 Jahren einen solchen Rennstall, nämlich Highspeed Karlsruhe. Pro Saison arbeiten bei uns ungefähr 50 bis 70 Studierende zusammen, um buchstäblich in Highspeed, nämlich innerhalb eines guten halben Jahres, einen Rennwagen zu entwickeln und damit dann auch bei verschiedenen Wettbewerben in unterschiedlichen Disziplinen möglichst gut abzuschneiden. Im letzten Jahr, im Jahr 2022, ist es besonders gut gelaufen, besser als jemals zuvor, kann man sagen, denn unser Highspeed-Karlsruhe-Team hat den deutschen Formula Student-Wettbewerb gewonnen und auch in Ungarn den ersten Platz belegt. Zwei Gesamtsiege also, die beste Saison überhaupt. Wie es zu diesem Erfolg gekommen ist, obwohl es am Anfang echte Probleme gegeben hat, das wollte ich wissen. Und deshalb habe ich mich im Dezember 2022 mit zwei Leuten von Highspeed getroffen. Nämlich mit Annalena Rebner, sie war die Teamchefin dieser Erfolgssaison, und mit Oliver Stumpf, er betreut das Highspeed-Team von Seiten der HKA. Wir haben sehr lange miteinander gesprochen, unter anderem darüber, was ein gutes Team ausmacht, warum es manchmal auch Momente der Verzweiflung gab und wie man mit vereinten Kräften mal kurz übers Wochenende einen riesengroßen Schaden am Fahrzeug behebt. Das alles hört ihr in der kommenden guten Stunde. Ich finde den Einblick, den mir die beiden gegeben haben, super spannend. Und wenn ich Student wäre, ehrlich gesagt, ich hätte sofort Bock, bei denen mitzumachen. Genug der Vorrede, jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Annalena Rebner und Oliver Stumpf. Ich würde euch bitten, stellt euch doch erstmal kurz vor. Annalena, was ist dein Job? Was machst du hier an der Hochschule Karlsruhe? Und was ist deine Aufgabe im Highspeed-Team?
1: Also ich bin hier Studentin, ich studiere Fahrzeugtechnologie, bin mittlerweile im ja, fünften Semester und äh, bin seit meinem ersten Semester im, im High-Speed-Team mit dabei. Ich habe im ähm, Team Motor, ähm, Drive, Train und Shifting und Clutch, also einmal den Antriebstrand und das Schalten und Kuppeln gemacht, habe dann im der Saison 22 eben diese zwei Baugruppen noch mit übernommen und war dann auch noch Team captain also die Projektleitung quasi von dem Team. Und habe dann auch noch die Teamleitung von Teammanagement übernommen. Und ja, genau, also jetzt bin ich immer noch aktiv im Team. Tatsächlich bin jetzt zu Team Aerodynamik übergegangen und ansonsten unterstütze ich das Team noch in Teammanagement so alumni-mäßig.
0: Das heißt, du hast wirklich alle Stationen fast schon durch, die man da machen kann, ne?
1: Nicht alles, aber... Ein bisschen.
0: Bis auf dem Weg dahin. Oliver, was ist deine Aufgabe? Ich bin
2: ja hier akademischer Mitarbeiter und ich habe äh, seit 2006 den Job, das Team ja, von der Hochschule auszuleiten. Das heißt, ich bin die Schnittstelle zwischen der Hochschule, zwischen der Außenwelt und dem Team. Ich versuche, die beiden Welten da zusammenzubringen und eben die Straße zu ebnen, dass das Team
0: arbeiten kann. Jetzt habe ich eben gesagt, das ist die beste Saison ever gewesen mit zwei Gesamtsiegen. Was ist dieses Jahr besonders gut gelaufen?
1: Ja, tatsächlich, wir waren auf drei Events gewesen. Das heißt, eins lief nicht ganz so gut. Das war das erste Event in Österreich. Da hatten wir einen Fahrwerksbruch gehabt. Haben es dann aber hinbekommen innerhalb von einer Woche, weil Events sind ja eigentlich recht strikt hintereinander. Aber zwischen Österreich und Ungarn hatten wir tatsächlich eine Woche Zeit gehabt, das Auto zu reparieren. Da ist in der Endurance, also wir haben ja verschiedene Disziplinen, die wir halt eben absolvieren müssen. Und die Endurance ist in 22 Kilometer, wo wir fahren müssen. Da ist unser Fahrwerk halt eben kaputt gegangen und ja, das haben wir dann eben reparieren müssen. Und was halt eben so gut gelaufen ist, ist nicht nur, dass eben das Auto danach gehalten hat und auch wirklich innerhalb von diesen paar Tagen, die wir hatten, repariert werden konnte, sondern auch, dass wir halt im Team zusammen alle Disziplinen so gut es geht halt gemeistert haben. Dieser Teamsbild, den man halt eben braucht, der war einfach da. Bei uns sind einige halt länger im Team, wir haben viele... Ähm, die jetzt mittlerweile Alumni sind, die waren zwei, drei Jahre schon im Team und die hätten mir das natürlich auch nicht geschafft, Also wirklich das Vorwissen, was da eben dazu kam. Äh, die Leute waren engagiert, die wollten da ähm, gewinnen und das war auch so unser Ziel gewesen. Also Ja
0: klar, man geht <lacht> ähm, ja nicht dahin, um zu verlieren.
1: Eben, <lacht> ja. Und ähm, ja, das, das war, glaube ich, so das, was uns äh, so zum Sieg verholfen hat, einfach, dass wir wirklich das Wissen endlich ähm, dort hinbringen konnten und einfach als Gemeinschaft da aufgetreten sind.
0: Wenn ein Fahrwerksbruch auftritt, das klingt für mich nach einem ziemlichen Kapitalschaden. Was war so die erste Reaktion, also beim ersten Rennen vor allen Dingen, beim ja. ersten Wettbewerb?
1: Also tatsächlich, meine, meine Reaktion war, äh, ich war ziemlich niedergeschlagen. Ich habe es als erstes gar nicht realisiert. Ähm, also ich stand auch direkt an der Fahrstrecke und habe da zugeschaut. Und auf einmal stand da so ein Auto und ich so, Hä, welches Auto ist das denn? Und dann äh, auf einmal so, ja, das sind wir. Ich so, nee. Wirklich, das, das war wirklich, wir waren total niedergeschlagen. Ich weiß nicht, Olli, ob du das auch online verfolgt gekriegt, hast. Doch.
0: Wie ja. hast du davon erfahren? Du warst nicht selbst dabei.
2: Ich war im Büro mit dem Sven Helms und der Sven hat das dann ein bisschen verfolgt nebenher und hat dann gesagt, oh, wir sind raus. Und dann, ja gut, das ist jetzt keine ungewöhnliche Sache. Ich kenne das ja schon aus der Vergangenheit. Also es war jetzt nicht so oft der Fall, dass wir durchgefahren sind bei diesem Ausdauerrennen, was der Höhepunkt eigentlich von dem ganzen Wettbewerb ist. Und ähm, das war jetzt nichts Neues. Und bei mir war auch in der Vergangenheit dann immer die Hoffnung: Okay, das war das erste Rennen. Wir haben noch zwei. Schläge, die wir landen können und äh, deshalb war ich nicht ganz so niedergeschlagen. Es lief vorher schon ganz gut ja. und man muss auch sagen, warum jetzt zu der Frage von vorhin, ja, warum wir jetzt dann plötzlich zweimal gewonnen haben, man muss schon sagen, dass in den vergangenen Jahren, äh, ja, ich möchte es mal Professionalisierung nennen, äh, stattgefunden hat über die Jahre hinweg und das hängt halt ganz arg, wie du schon gesagt hast, an den Leuten die Saison läuft so gut, wie die wie die Leute motiviert und begeistert sind und sich reinhängen in die ganze Sache. Und wenn beides zusammenkommt, eben diese Professionalisierung, die sehr langsam vonstatten geht, weil ja das Team immer neu ist und sich neu zusammenfinden muss, ist schwierig, dann in jedes neue Jahr dann praktisch äh, de, das Gute mit zu übernehmen, weil teilweise die Leute gehen, der Kontakt dann nicht mehr da ist. Aber eben wenn das dann beides zusammenfällt, und das war dieses Jahr offensichtlich der Fall, dann klappt es auch, weil wir eigentlich, wenn das Auto fährt, also wenn es unterwegs ist, eigentlich immer sehr gut unterwegs waren. Ja.
1: Also es gibt verschiedene Fälle, warum eigentlich ein Auto ausfallen kann. Also es ist auch nicht unbedingt verwundernd, dass halt eben mal ein Auto ausfällt, weil das ist ja immer noch ein Prototyp, ja, das ist von Studenten gebaut. Also da kann mal sein, dass halt eine Schraube nicht richtig angezogen ist und dann halt wirklich irgendwas auseinanderfliegt. Es gab auch mal den Fall, dass halt mal ein Reifen abgefallen ist. Also beim Fahren, das, ist ja, das sieht ja schon sehr witzig aus. Aber bei uns war es tatsächlich halt eben dieser Fahrwerksbruch. Die Klebung war halt einfach nicht richtig. Wir haben es dann später auch analysiert und geschaut. Und dann haben wir halt eben geguckt, dass wir es halt besser kleben. Also was halt sehr, sehr gut war, dass wir halt eben ein zweites Fahrwerk da hatten. Also es war noch nicht fertig, aber wir hatten zumindest mal die Carbonrohre hatten wir da. Also die kaufen wir zum Beispiel ein. Und vieles an unserem Auto ist ja auch selbst gemacht. Also wir haben ja durch das IMP haben wir eben, also ähm, das...
0: Das ist das Institute of Materials and Processes hier an der genau. HKA? Mhm.
1: Genau. Ähm, da dürfen halt eben unsere Fertiger ähm, stehen ähm, und eben fräsen. Ähm, und die ähm, haben tatsächlich uns dann halt auch gesagt, also auch uns unterstützt. Und Wir sind dann halt Donnerstag war die Endurance, Freitags waren dann halt schon einige Leute von uns nah daheim. Wir haben dann halt gesagt, okay, äh, ihr müsst jetzt nach Hause fahren, also Fertigung, Fahrwerk, quasi und Aerodynamik, ähm, weil halt eben auch viel kaputt gegangen ist, äh, was man hat neu laminieren müssen. Und dann haben wir auch gefragt, ja hey, wie sieht's aus? Also ihr müsstet eigentlich wirklich nach Hause. Wie sieht's aus? Ist es in Ordnung, wenn ihr einen Tag früher fährt? Und alle, ja klar, also gar kein Thema. Wir fahren jetzt und das also, wir bezahlen ja auch teilweise selbst Geld dafür. Und das muss man erstmal sagen: so, Nee, wir wollen jetzt nach Hause, wir wollen das Auto jetzt fertig kriegen. Und dann standen die wirklich auch im IMP gleich freitags, also wirklich über Nacht nach Hause, freitags schon ähm, an, an den Fräsen, haben dann die Teile neu gefräst. Da also sind wir wirklich dankbar, dass das IMP halt wirklich so hinter uns stand. Hätten wir natürlich auch ohne die gar nicht geschafft. Und das heißt, dann, ihr habt ja
0: wirklich eine Wochenendschicht auch. Gehabt.
1: Ja, ja, klar. Also wenn die Teile dann fertig waren, dann gleich ähm, angefangen, die zu kleben. Wir haben dann auch tatsächlich Versuche gemacht. Also das vordere Fahrwerk ist gebrochen. Das heißt, das hintere haben wir dann auch gleich ausgetauscht. Mit denen haben wir dann eben Zugversuche gemacht. Und da haben wir dann halt geguckt, wie viel die aushalten. Und das Ganze, was wir da eben hatten, haben wir in den Design mitnehmen können. Also wir haben ja statische und dynamische Disziplinen und bei den statischen zählt halt eben der Engineering Design dazu und das haben wir alles damit reinnehmen können und haben dann erklärt, was wir da gemacht haben und ähm, warum unser Fahrwerk jetzt halt eben hält <lacht> und ja das einfach alles über die paar Tage, die wir da Zeit hatten. Ähm, das ja, weil zwei zu Wochen erledigen. später
0: ging es dann schon wieder zum nächsten. Nee, eine ne? Woche. Eine Woche später. Ja, ja.
1: Also wirklich, wir sind ähm, Freitag sind wir angekommen und dann nächste Woche Samstag sind wir dann wieder losgefahren. Wahnsinn. Also das war wirklich. Eine Woche. Und das Schlimme war tatsächlich, das halbe Team hatte Corona.
0: Auch das noch. Ja, stimmt. Ja. Das Ganze hat ja auch noch unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Genau, ja. ja. Also
1: äh, letztes Jahr war es ja ein bisschen begrenzter. Ähm, 2021 gab es ja auch das schon mit Corona. Davor ist es ja ausgefallen. Da wurde es ein bisschen begrenzter. Also von der Personenanzahl, ähm, Masken und alles, Abstand. Dieses Jahr haben sie es ein bisschen offener gemacht. Tatsächlich, da gab es auch mal eine Party. Ähm, das gab es letztes Jahr nicht. Also da gibt es dann immer die ähm, Award-Zeremonies, wo dann halt wirklich in einem Zelt stattfinden und wir dann halt eben auf die Bühne rennen können und unser, äh, als Team wirklich unser Pokal abholen können. Ja,
0: Okay, <lacht> und, ja, also ich höre schon, also Teamarbeit ist schon mal ganz auf wichtig. Auf jeden Fall,
1: auf jeden und Fall. Und auch
0: der Wille, möglichst dann auch schnell, effizient und, und wirklich wahnsinnig flink zu arbeiten, um ja. die Karre wieder flott zu kriegen.
1: Ja, wir haben es sogar hinbekommen, sogar noch testen zu gehen vor dem äh, vor den Events, also vor dem äh, vor Ungarn. Okay.
0: Also zwei oder drei Stunden Schlaf in der Woche.
1: Ja, kommt <lacht> ja, drauf an, okay. wann, in welcher Phase, aber äh, ja, man könnte das so sagen. Äh,
0: jetzt habe ich ja eben gesagt, es kommt nicht nur auf die Geschwindigkeit an. Wir hatten schon einmal die Endurance, wo ihr 22 Kilometer fahren müsst in einer bestimmten Zeit. Jetzt gibt es auch noch andere Kategorien in diesem Wettbewerb. Kannst du mal zwei, drei Beispiele nennen, wo ihr noch bewertet
1: wurdet? Genau, also ähm, zu der Endurance zählt einmal die Fuel Efficiency mit rein. Das heißt, da
0: um, ja, wird geguckt, wie viel Sprit ihr verbraucht?
1: Genau, ja. Also wie ähm, über diese 22 Kilometer, da gibt es dann eben auch Punkte. Die sind dann natürlich auch flöten gegangen, weil wir halt eben keine Drones gefahren sind. Dann gibt es, wie ich ja schon gesagt habe, die statischen und dynamischen Disziplinen. Zu den dynamischen Disziplinen gehört einmal das Skidpad, wo wir eigentlich wirklich sehr gut abschneiden. Das bedeutet das was? Das ist die liegende Acht, zweimal links, zweimal rechts Kurve. Dann gibt es Autocross, ähm, Das ist quasi die Endurance, nur ein ja, bisschen abgekürzt aus dem Stand halt eben. Also die Endurance fährt man ja komplett durch. Und die Autocross fährt man halt eine Runde und dann wird dann halt eben die Zeit genommen. Und je besser man fährt, desto später kommt man in die Endurance dran, weil davon eben mehrere Autos auch auf der Strecke. Und das ist wie die Qualifikation, kann man sagen, für die Endurance. Und dann gibt es die Acceleration, die Beschleunigung, wo man halt eben ja so schnell wie möglich halt äh, beschleunigen muss. Und zu den statischen Disziplinen gehört einmal der Engineering Design, wo wir halt eben ähm, unser Auto, unsere Konstruktion als Ingenieure verteidigen müssen.
0: Das heißt, ihr steht dann da auf der Bühne, müsst Fragen beantworten? Nicht
1: ganz, also nicht auf der Bühne, sondern ähm, da gibt es dann immer verschiedene Räume, also so kleine Abteile, die dann eben aufgebaut werden. Und da steht unser Auto und einige Leute aus unserem Team. Und dann kommen eben Judges, also Leute aus der Industrie, ähm, wirklich Leute, die bei Audi arbeiten oder in verschiedenen Firmen da dann wirklich die Ahnung von dem haben, was sie tun. Die stehen dann halt eben da und die befragen uns zu unserem Auto. Also wir haben dann eine kleine Präsentation, die wir eben vortragen. Und das ist auch wie jetzt hier quasi so ein Gespräch. Wie ist unser Auto aufgebaut? Warum haben wir das denn gemacht? Ja, vielleicht auch so Entscheidungsprozesse, die damit reinkommen. Oder ja, also warum sieht unser Auto so aus, wie es aktuell aussieht? Wir müssen halt einfach verteidigen. Also wir müssen auch zeigen, also wir müssen Simulationen zum Beispiel vorbringen. Also wirklich... Als Ingenieur halt arbeiten, unsere, unsere Entscheidungswege quasi einfach zeigen und sagen, warum unser Auto gut ist oder warum diese Entscheidung, dieser Weg, den wir gewählt haben, einfach stimmig ist im ganzen Auto.
2: Es ist ja ein Konstruktionswettbewerb. Ja. Ne? Das heißt, da wird die Konstruktion abgefragt. Das heißt, die Leute, die da kommen, die haben die Ahnung und die fragen halt, bis nichts mehr kommt. Also es ist eine sehr, sehr... Ähm, starke Sache, wo die Leute dann ihre äh, Dinge, die sie berechnet, simuliert, konstruiert haben, verteidigen, wirklich verteidigen müssen. Ja, Die Leute fragen und zwar kritisch, schon wohlwollend natürlich. Also da herrscht eine gute partnerschaftliche Stimmung eigentlich. Da wird niemand fertig gemacht für das, was er getan hat, sondern das, die, die fragen und fragen und fragen und dann irgendwann kommt halt nichts mehr. Ja. Und je länger ich da aushalte, als Student jetzt, als Studentin, umso besser kommt es nachher dann natürlich raus. Ja, also, und man lernt dabei natürlich auch, seine eigene Arbeit zu präsentieren. Ja, das ist auch ein großer Vorteil. Lernt man das denn auch schon im Studium sozusagen? Auch, aber nicht in der Intensität. Ja, Im Studium gibt es immer mal wieder Projekte, die stattfinden. Klar, die Klausuren, da ist aber jeder auf sich alleine gestellt. Und in den Projekten, in denen man auch immer im Team arbeitet, muss man sein Projekt präsentieren. Das passiert aber nicht so oft und bei uns passiert es eigentlich auch ständig. Also auch übers Jahr, wenn Teamsitzungen stattfinden, müssen die einzelnen Teammitglieder oder Baugruppenverantwortlichen gegenüber den anderen immer wieder präsentieren, ihre Arbeit präsentieren und teilweise auch verteidigen. Warum wird das jetzt so gemacht? Das heißt, die lernen über die ganze Zeit, in der sie im Team dann dabei sind, auch eben ihre Arbeit zu präsentieren. Das, was später
0: auch die ganze Zeit der Fall sein wird. Mhm. Ihr habt in Hockenheim auch einen besonderen Award bekommen, habe ich gesehen, nämlich den Sportsmanship Award. Was bedeutet genau. das? Was ist das für ein Preis?
1: Also wir haben ihn deswegen gewonnen, weil wir halt eben anderen Teams zum Fahren verholfen haben. Also ähm, wir haben da so zwei, drei, vier, fünf Leute, also einige Leute im Team, die halt eben anderen Teams geholfen haben. Ich weiß gar nicht mal, äh, wem alles. Also wir haben zum Beispiel ähm, Ulm geholfen, das weiß ich. Ähm, das sind dann Nico und Pascal halt eben abends noch zu uns an die Werkstatt und haben da irgendwas für die gedreht oder so. Also wirklich äh, da was gefertigt, dass sie am nächsten Tag fahren konnten. Wir haben einigen Leuten den Rahmen noch ein bisschen geschweißt. Wir haben dann noch jemand anderem, die hatten da Probleme gehabt, durch das ähm, Scrutineering vorher zu kommen. Also Was da heißt das? Dann, ähm da gibt's dann halt eben äh, vorher so eine Inspektion, ob unser Auto regelkonform ist. Also wir müssen ja ein Regelwerk befolgen. Und ohne dieses Scrutineering, ähm, das zu bestehen, dürfen wir halt auch gar nicht fahren. Also wir dürfen dann nur die statischen Disziplinen antreten, aber nicht die dynamischen. Also die muss man erstmal bestehen, damit man überhaupt fahren kann. Und das Problem da an der Sache ist halt, dass es einen strikten Zeitplan gibt. Also es gibt dann einen Punkt quasi oder ein Zeitraum, wo man eben zum Beispiel Skip-Pad fahren kann und danach halt eben nicht mehr. Also wenn man da nicht angetreten ist, dann ist vorbei. Mhm. Dann hat man keine Chance mehr, diese Punkte zu bekommen.
0: Und da habt ihr dann den anderen Teams geholfen, ja. damit die teilnehmen können?
1: Genau, ja. Das heißt, ihr
0: habt sozusagen eurer eigenen Konkurrenz geholfen?
1: Ja. Dazu muss
0: man sagen, dass tatsächlich auf den Wettbewerben, und
2: das war schon immer so, wenn die Autos stehen, dann hat man das Gefühl, dass alle Teammitglieder aus allen anderen Teams auch zusammen ein Team bilden. Also es war schon immer so von Anfang an, seit ich das miterlebt habe, dass wirklich jedes Team versucht hat, jedem anderen Team auf die Räder zu helfen, sprichwörtlich. Also das heißt, wirklich dafür zu sorgen, wenn irgendwo Teile fehlen, wenn was kaputt geht, gibt man seine eigenen Ersatzteile her und Ich kann mich erinnern, dass wir auch schon äh, aus Hockenheim hierher gefahren sind. Das ist natürlich unser Heimvorteil, den wir haben, dass wir innerhalb von einer Dreiviertelstunde von Hockenheim hierher fahren können nach Karlsruhe, um irgendwas zu holen. Und da war ein indisches Team, das hatte keine Gurte dabei. Und dann sind wir hierher gefahren, haben aus dem alten Auto das ausgebaut und denen die Gurte gegeben, weil sonst wären die einfach nicht gefahren. Und das passiert tatsächlich, dass, da kann man wirklich nicht sagen, dass es Teams gibt, die da nicht mitspielen. Also jeder versucht jeden zu helfen. Und dann gibt es eben Teams, die halt jetzt auch durch den Standort dann besser gerüstet sind, wie wir jetzt zum Beispiel auch mit den, mit der Möglichkeit mit dem IMP, wie vorhin angesprochen, dass wir da sehr, sehr schnell reagieren können. Und es eigentlich über die Jahre immer wieder gewesen ist, dass wir hierher gefahren sind und bei uns dann irgendwie schnell was äh, richten konnten oder irgendwas herstellen, ja. irgendwas reparieren konnten. Und dieses Jahr hat es halt dann mal geklappt, dass es so auffällig geworden ist, dass wir halt dann diesen Sportmanship Wort gewonnen haben. Wir haben den 2009 schon mal in Italien bekommen, als wir auch eine ganze Nacht über einem anderen Team den Rahmen geschweißt haben, weil die einen Fehler hatten in ihrem Reglement. Also die hatten irgendwie einen Fehler gemacht und da haben wir dann praktisch, weil wir ein Schweißgerät dabei hatten, haben wir da eine ganze Nacht lang darum geschweißt.
0: Also sehr partnerschaftlich sozusagen im Auf Austausch. Jeden Fall, ja. ähm, bevor man ein Auto testen kann, muss man es allerdings auch erstmal bauen. Wenn ich es richtig verstanden habe, stehen dafür ungefähr zwei Semester zur Verfügung für den gesamten Saisonkomplex inklusive der Rennen. Das heißt, ihr müsst im Prinzip in einem Semester schaffen, einen Rennwagen zu bauen. Nehmt mich mal mit an den Anfang. Wie funktioniert das? Ihr trefft euch als Gruppe erstmal mit lauter interessierten Menschen und dann...
1: Ja, quasi. Also bei uns beginnt das ähm, unsere Saison mit dem Semesterstart quasi. Also wir rekruten dann erstmal und wenn wir uns halt alle gefunden haben, gibt es bei uns von Oktober bis Dezember Konstruktionswochenenden, ähm, wo wir halt wirklich Samstag, Sonntag von sagen wir mal 9 bis 17 Uhr ungefähr uns hier den F101 quasi uns reinsetzen und da eben gemeinsam an dem Auto konstruieren.
0: F101 ist ein ist Hörsaal der Raum
1: bei uns genau.
0: Oder euer Raum sozusagen in dem ihr nee, regelmäßig nee, euch trefft. ein Hörsaal ein
1: Poolraum, ein Poolraum ja. ja.
0: Ihr trefft euch da und dann wird da ein Block ausgepackt und mal so ein Skribbel gemacht von einem Rennwagen, wie man sich den vorstellt oder was genau passiert da?
1: <lacht> nee, ganz so ist es nicht. Ähm, wir haben dann unser Modell eben von dem alten Auto. Also wir bauen drei Jahre das gleiche Mono, also das gleiche Chassis. Das heißt, unsere Autos bauen teilweise aufeinander auf. Es gibt alle drei Jahre eine Neukonstruktion. Da greift man aber trotzdem so ein bisschen auf das alte Auto zurück. Ähm, also wie ist denn jetzt aktuell beim F117? Also jetzt aktuell. Ähm, also Saison
0: 2023 dann? Genau, mhm.
1: genau. Da ähm, haben Das ist jetzt auch das dritte Jahr quasi, wo wir das gleiche Monocoque verwenden. Das heißt, die Neuentwicklung war der F115. Und wir holen einfach das alte Auto im CAD, also wir konstruieren ja alles im Computer. Und da wird dann halt eben geschaut, was gab es denn für Probleme beim vorherigen Auto? Und was wollen wir denn verbessern? Was gibt es denn für Erneuerungen, die wir machen wollen? Und dann wird halt eben dementsprechend konstruiert.
2: Das ist eigentlich ein stetiger Prozess. Also im Prinzip sind wir wie eine kleine Firma, das heißt, man fängt jetzt auch nicht schlagartig am 1. Oktober oder am Semesterstart an, sich irgendwas einfallen zu lassen, sondern man hat ja auch während der Saison oder schon bei der Fertigung von dem einen Auto sieht man, das ist nicht gut, speichert es ab und weiß, okay, beim nächsten Mal müssen wir an der Stelle vielleicht eine Änderung durchziehen. Auf den Wettbewerben sieht man, was machen die anderen gerade so, was ist da gerade am Start, ne, was könnte man noch machen, die haben Ideen, wir haben Ideen und da findet natürlich schon ein Austausch statt. Das heißt, man arbeitet im Prinzip wenigstens auch gedanklich immer am Konzept für den nächsten Wagen. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Reglement sich ändert. Es gibt äh, alle zwei Jahre ungefähr gibt's ein neues Reglement. Das heißt, da gibt es dann auch immer wieder Änderungen. Ja, so gab es in der Vergangenheit zum Beispiel über die Größe der Flügel Änderungen. Die durften früher so breit sein wie die Räder hinten an der Hinterachse und jetzt dürfen sie maximal so breit sein wie die Räder innen. Also solche Dinge, das, das greift natürlich schon in gesamte Konzepte ein, die man da hat. Das heißt, da findet ein stetiger Prozess statt, aber das Ausformulieren oder was man jetzt genau macht, das findet tatsächlich dann am Anfang vom Semester statt, weil es natürlich auch davon abhängt, was habe ich für Leute. Also im Prinzip bestimmt das Team, wie das Auto nachher aussieht, wenn man es jetzt Ganz vereinfachen möchte, weil ich kann jetzt mir zum Beispiel überlegen, eine Hinterradlenkung einzubauen, wenn ich keine Leute habe, die dieses Thema an sich nehmen, sich darum kümmern, dann kann ich das nicht umsetzen. Also das heißt, das Team bestimmt im
0: Prinzip nachher, wie das Auto aussieht. Ähm, zu dem Reglement, ich habe da mal reingeguckt. Das ist ja schon sehr spezifisch beschrieben, wie so ein Auto auszusehen hat. Also das heißt, ihr könnt euch nicht völlig frei entscheiden, wie euer Wagen aussieht. Da sind ja zum Teil so Regeln drin. Ich habe mal eine mir rausgeschrieben. Man darf zum Beispiel für den Rahmen nur unlegierten Carbonstahl verwenden mit maximal 0,3% Kohlenstoff und 1,7% Mangan. Also das heißt, ihr könnt nicht einfach in den Baumarkt marschieren, euch da irgendwelche Stahlrohre holen. Ähm, macht es die Sache unnötig komplex oder ist es letztlich einfacher, mit dem Reglement zu arbeiten, weil man dann sagen kann, okay, wir wissen ja, wie ungefähr dieses Auto aussehen muss?
1: Ich glaube, es kommt auf die Regel drauf an. Also ich denke, einige Regeln vereinfachen das so ein bisschen oder halten das so ein bisschen in, in Grenzen quasi, dass wir nicht komplett ausarten, sage ich mal, mit unseren Ideen, sondern das ähm, gibt uns mehr eine Richtung, in die wir wollen. Andere Regeln, glaube ich, machen uns das ein bisschen komplizierter. Also es kommt immer auf die Regel drauf an. Also auch bauchraumtechnisch, wie wir auch Aufgestellt sind. Da gab es zum Beispiel eine Regel, ähm, dass wir eine Abschirmung von unserer Gasflasche, also wir, wir schalten mit Druckluft, also mit CO2 eigentlich und haben halt eben eine Druckluftflasche, die halt eben irgendwo am Auto montiert sein muss und die muss halt vom Fahrrad zum Beispiel abgeschirmt sein. Also da müssen wir dann gucken, okay, wie, wie positionieren wir das, wo haben wir denn Platz, wie machen wir das? Also manches kann uns schon unnötig kompliziert machen, aber... Das, ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus.
2: Es ist beides. Es ist einmal die Vergleichbarkeit natürlich. Man kann sich darauf verlassen, dass es für jedes Auto gilt. Das heißt, da kann ich schon mal sagen, die einen haben keinen Vorteil gegenüber den anderen mit irgendwelchen Dingen, die da gemacht werden. Das andere ist natürlich die Sicherheit. Ja, So kann gewährleistet sein. Da kann man sich jetzt als Team auch ein bisschen darauf verlassen dass man vielleicht auf der, auf der sicheren Seite fährt, wobei das Ganze immer noch natürlich äh, kritisch ist oder kritisch werden kann. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut mit dem Reglement. Manche Sachen versteht man nicht so richtig, da hätte man gerne andere Dinge natürlich drin als, als derjenige, der das Fahrzeug baut. Aber im Wesentlichen bietet es eben Vergleichbarkeit und Sicherheit, an die man sich halten kann. Ja,
0: sonst würde man vielleicht auch völlig unsinnige Dinge bauen. Wir waren bei der Weiterentwicklung des alten Fahrzeugs stehen geblieben. Das heißt, ihr trefft euch dann als Team, formiert euch und schaut dann an, was ihr verbessern könnt. Was für Teammitglieder habt ihr denn da? Es sind ja Studierende aus fast allen Fakultäten dabei, kann man schon so sagen. Das heißt, die Leute arbeiten dann auch in dem Bereich, der sich mit ihrem Studium verknüpft. Oder kann man auch sagen, als Informatiker beispielsweise oder als Medieninformatikerin, ach, ich interessiere mich für Laminieren oder würde gerne eher was am Motor arbeiten. Steht, steht jedem
2: frei. Also, wir haben auch wirklich äh, bauteile die dann, wenn sie eins, zwei, drei, vier Jahre sogar dabei sind, oder vielleicht sogar fünf Jahre hatten wir auch schon, ja, wo im fünften Jahr der äh, Student uns nochmal als Fahrer dann ausgeholfen hat, äh, die dann wirklich durch die ganzen Teams durchwandern. Das machst du ja auch gerade. Ja, du, du hast ja im Motorteam angefangen, hast Projektleiterin gemacht und machst jetzt im Team ERO. Das heißt, da komme ich jetzt mit Carbon dann in, in Verbindung. Also wer schlau ist, das ist meine Empfehlung, falls jemand von den Studierenden das hört, der nutzt die Zeit, um wirklich in verschiedene Bereiche reinzugucken. Ja, man hat normalerweise keine Chance im Studium so nah an der Materie dran zu sein und bei uns hat man die Möglichkeit da sich oder das Ganze mal auszuprobieren.
1: Ja, also das ist sowas von egal, was für ein Studiengang man ist. Also das Schöne bei uns ist tatsächlich, dass man im Team wirklich alles mal ausprobieren kann. Also wir haben ja ein eigenes Teammanagement, die haben ja im Prinzip nicht wirklich direkt was mit dem Auto zu tun. Also die machen dann wirklich die statischen Disziplinen wie Cost Report und Businessplan oder eben den Bereich Media oder Sponsoring, also wirklich oder Teamware oder sowas. Die haben nicht wirklich viel mit dem Auto zu tun und dann kommen die ja so, ja, hm, ja wir, es geht jetzt darum, die EO zu laminieren. Ja, okay, lass mal da irgendwie mitmachen. Die haben jetzt Interesse, die Form zu schleifen oder wirklich zu schauen, wie, wie läuft das denn Ganze ab. Und da ähm, sind die dann auch mit dabei und helfen mit und, und können da wirklich auch ihre Fähigkeiten dann halt eben ja, ausbauen. Wir haben ja einen eigenen Prüfstand, also da haben wir dann auch einen Prüfstandsmotor eben, der da drauf läuft. Und ähm, da gab es dann halt auch jemand, der aus den Medien dann halt eben mal den Zusammenbau gefilmt hat. Also allein da in die Sachen reinzuschnuppern, ähm, in die ganzen Subteams, in die ganzen Baugruppen, die wir am Auto haben, ist natürlich überhaupt nicht verkehrt. Und das ist sowas von egal, aus welcher Fakultät man kommt. Wenn man eben dieses Interesse daran hat, dann ist man bei uns sowas von willkommen. Ähm, das ist denke, der
2: Punkt. Also wenn man Interesse hat, dann ist die Sache eigentlich schon gut gelaufen. Ja. Also man braucht Zeit und Interesse und der Rest kommt dann von Eigentlich von quasi. alleine.
0: Und ja, wie du vorhin gesagt hast, eine Art Firma. Ne? Die hat auch eine Marketingabteilung. Die hat auch jemanden, der vielleicht sich um Sponsoren kümmert und so. Genau, und dann, wir dann haben eben auch eine im Werkstatt. Prinzip
2: alle Bereiche, die in einer normalen Firma auch sind. Wir fangen auch an wie ein Team. Die Leute müssen sich bei uns bewerben. Wir führen Bewerbungsgespräche mit den Leuten durch, die bei uns anfangen. Wir haben Zielvereinbarungen mit jedem Teammitglied wo wir festlegen, was das Ziel für denjenigen ist, das legen wir gemeinsam fest mit demjenigen oder mit derjenigen, welches Ziel man hat, mit seiner Baugruppe oder im Team. Und das wird dann auch regelmäßig überprüft und abgefragt. Und es führt dann auch wie in der normalen Firma dazu, dass dann Leute dann auch gehen oder man legt ihnen nahe zu gehen. Ja, das...
0: Das heißt, ihr habt auch schon Kündigungen Wir ausgesprochen?
2: Haben Kündigungen auch ausgesprochen oder Leute kündigen dann aus eigenem Antrieb und das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben viele Erstsemester und gerade für die Erstsemester ist natürlich das Problem, die kommen vielleicht direkt aus der Schule, die haben keine Lehre gehabt, die wissen noch nicht, was studieren heißt, wie viel Zeit man dafür braucht, welche Fähigkeiten dafür benötigt werden. Für die ist es teilweise dann natürlich sehr attraktiv, auch über das Team Anschluss zu finden, Ja, das sollte man nicht vernachlässigen, weil das auch eine gute Möglichkeit natürlich ist, in der Gruppe hier auch dann mal Leute kennenzulernen, die vielleicht auch schon wissen, wie man studiert oder eben aus höheren Semestern die Anforderungen dann mitbekommt, was man ma machen muss. Aber gerade die Erstsemester überschätzen sich dann gerne, natürlich. Ja, Das kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Und von denen steigen dann gerade am Anfang, so in den ersten vier Wochen, relativ viele aus, weil auch die es nicht gewohnt sind, jedes Wochenende hier beim Konstruktionswochenende am Start zu sein. Also ähm, wir gehen davon aus, dass die Leute kommen am Wochenende. Und klar, das klappt nicht immer und jedes Wochenende, aber wir erwarten, dass die halt dann da schon den großen Teil ihrer Wochenenden dann mit dem Auto zubringen oder mit dem Team und sich ihre Jobs angucken oder ihre Baugruppen oder ihre Aufgaben dann da abwickeln. Und das ist nicht hm. jedermanns Sache natürlich.
0: Es ist ja auch so, dass ihr sehr viel Zeit in Anspruch nehmt mit der Konstruktion, mit der Fertigung. Von welchem Workload kann man da so sprechen, wenn man das jetzt mal so über den Daumen peilt? wird sicherlich unterschiedliche Zeiten geben, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber kann man da so eine Hausnummer sagen, wie viele Stunden man da bei euch investieren muss, wenn man sich für irgendeine Teammitgliedschaft entscheidet?
1: Ich denke, das ist von Aufgabe zu Aufgabe ähm, unterschiedlich. Dadurch, dass wir eben Konstruktionswochenenden haben, wie ja schon gesagt, Samstag, Sonntag, ist, sind, ist man allein schon in einer Woche, wenn man nur wirklich das Wochenende arbeitet mit, ähm, wie viel sind es dann, zweimal acht Stunden, 16 Stunden die Woche ungefähr beschäftigt, sagt man einfach mal 20 Stunden, wenn man unter der Woche noch mal ein bisschen tut, ist man dann eigentlich ganz gut dabei.
0: Jetzt darf man nicht vergessen, dass das ja neben dem Studium läuft. Gibt's da, Oliver, irgendwie auch vielleicht mal eine Ermäßigung im Studium, dass man sagt, ich kann vielleicht eine Klausur auch mal verschieben oder bekomme vielleicht von einem Dozenten oder von einer Professorin, Professor die Erlaubnis, vielleicht mal hier ein Seminar zu schwänzen, in Anführungszeichen, weil ich gerade mit dem Highspeed-Team unterwegs bin?
2: Da gibt's leider nichts. Das wäre sehr schön, weil tatsächlich ist es so, dass wer in dem Projekt mitmacht, Lernt erheblich mehr als im normalen Studium. Also deshalb wäre es natürlich schön, wenn man das kompensieren könnte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die, die Vorteile, die man hat, wenn man im Team mitmacht, die überwiegen bei weitem den Zeitaufwand, der da stattfindet. Ja, man hat ja nur die Chance, während dem Studium was zu lernen. Man lernt natürlich später im Job das, was man dann endlich dann auch macht. Aber im Studium kann man in diesem Projekt und auch in anderen Projekten, ich will jetzt das nicht so rausstellen, auch in den anderen Projekten, kann man sehr viel mehr lernen, als man im eigentlichen Studium Macht. Und das muss man unter einen Hut bringen. Das führt natürlich dazu, dass die Leute ihr Studium zum Teil dann eben verlängern, weil eben der Zeitaufwand so groß ist, aber in, dass jetzt ein Prof sagt, hier beim, das geht ja gar nicht. Rein von der, von der Gerechtigkeit her, ist nicht möglich, jetzt den, den Studenten aus dem Team da irgendwie einen Vorteil zu, zu geben. Was, was man hat, ist. Wir haben es geschafft, vier Credit Points, vier unbenotete Credit Points für eine, erf eine erfolgreich abgewickelte Saison zu bekommen. Aber das ist doch das schon ist, mal was. Das ist schon ein bisschen was und da ist es so dass die Leute dann eben da ein bisschen was zurückbekommen. Aber leider auch nur einmal. Wer also vier Jahre dabei ist, der kriegt nur einmal diese vier Credit Points.
0: Also Annalena, du hast praktisch schon alle bekommen.
2: Alles ja. schon abgewickelt, <lacht> genau. Aber ähm, man macht es ja nicht jetzt, um im Studium da Punkte zu sammeln, sondern wer es richtig kapiert hat, kann ich eigentlich nur sagen, der macht es für sich. Und das Ergebnis, was man dann sieht, das ähm, rechtfertigt den Aufwand auf jeden Fall. Weil die Leute, die da mitmachen, die gehen raus. Und sind fertige Ingenieure. Ich kann das wirklich sagen. Ich beobachte das jetzt seit vielen Jahren. Die Firmen, die erkennen das auch an und, und die Leute, die bei uns rausgehen. Im Moment kriegt jeder einen Job. Jeder Ingenieur kriegt im Prinzip einen Job. Aber die Leute, die in solchen Projekten arbeiten, kriegen den Job, den sie machen wollen. Das heißt, sie können sich es tatsächlich aussuchen. Und das Bewerbungsverfahren, das geht dann auch relativ zügig, wenn man auf die Themen kommt, die man da gemacht hat, das wird draußen nicht erwartet, dass Leute so tief in der Materie drinstecken. Also die, je nachdem mit welcher Baugruppe die Studierenden hier unterwegs sind, das sind dann Fachleute. Richtige Fachleute, die auf höchstem Niveau dann in den Firmen mit den Leuten reden können über die Themen. Also das ist wirklich, da werden Fachgespräche geführt und nicht allgemeine Bewerbungsgespräche.
1: Das ist auch tatsächlich genau das, womit wir quasi werben oder versuchen auch unsere Leute halt eben zu motivieren. Gut, ich hoffe, das Auto sollte eigentlich Motivation genug sein. Aber gerade bei den Bewerbungsgesprächen, da klären wir die ähm, Bewerbenden, also die, die Leute, die halt eben zu uns kommen wollen, nochmal auf, was es eigentlich heißt, bei uns dabei zu sein. Dass, also, dass denen bewusst ist, ähm, wie viel Zeitaufwand das eigentlich ist. Und wenn man Interesse daran hat, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Und wir sagen auch immer, dass viel Credit Points, also das sind zwei pro Semester quasi. Also man kriegt das ja nur, wenn man zwei Semester gemacht hat. Das sollte nicht der Anreiz sein, bei uns zu sein. Das ist nur ein kleiner Bonus von, von unserer Seite aus quasi, ähm, die sie bekommen, ähm, damit man im Studium quasi ein bisschen weiterkommt. Aber das Eigentliche ist bei uns wirklich, dass man das Auto baut, Wissen mit nach Hause nimmt, also wirklich über das Studium hinaus lernt und halt eben mit Firmen auch in Kontakt kommt. Also wie Olli schon gesagt hat, wir haben da die Möglichkeit, mehr zu lernen und wirklich auch in eine Richtung zu gehen, in die wir später auch gehen wollen. Und mit Firmen überhaupt in Kontakt zu kommen, zu denen wir auch später gehen möchten. Wenn man mal einmal anschaut bei FSG, also bei uns in Hockenheim auf dem Event, da kommen dann wirklich VW, kommt dahin, Porsche. Die stellen dann ihre Stände auf, die machen da einen Simulator hin, so einen Kaffee, Tisch oder sonst irgendwas, da kann man sich ein paar Goodies holen. Schäffler hat dieses Jahr sogar Massagestühle hingestellt. Also <lacht> Für die
0: gestressten Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja,
1: ähm, also wirklich, da, da packen die auf wirklich mal aus. Und dann ähm, sind da auch Stellenausschreibungen. Also da gibt es dann einige Leute, die da ein Praktikum, halt ein gutes Praktikum auch davontragen. Also wir haben wirklich ähm, nennenswerte Leute im Team, die wirklich... Richtig schöne Praktika jetzt machen. Also ähm, eine zum Beispiel, die hat jetzt die Aerodynamik von unserem Auto gemacht. Die ist aktuell in England bei Williams ähm, und macht dort ein Praktikum. Äh, einer ist bei Sauber zum Beispiel, auch Formel 1. In der Schweiz. Genau, oder ähm, da, da gibt es auch welche, die, die, die sind dann bei Porsche irgendwie in der Entwicklung mit dabei, bei ganz spannenden Projekten. Also da gibt es so schöne Praktika, die man ohne diese Formula Student nicht mal abgreifen könnte. Also man hätte auch, ich will nicht sagen, man hätte keine Chance, da reinzukommen, aber die Chance ist Aber es macht es einfacher, klar, ja, weil genau. man
0: einfach es gibt schon was, tatsächlich was weiß. tatsächlich
2: Bereiche in verschiedenen Industrien, hauptsächlich natürlich der Automobilindustrie und der Zulie dem Zuliefererbereich, die stellen nur, nur noch Leute aus der Formula Student Community ein, weil die genau wissen, dass die das Wissen haben und dass sich erarbeitet haben, was rein aus dem Studium heraus kaum möglich ist, ja, weil die Leute sich genau mit den Themen auseinandersetzen, die dann eben in dem Praktikum gefordert sind. Und das sind nicht nur fachliche Dinge, sondern auch die Social Skills, wie man jetzt sagt, ja, die wissen, um was es geht, die wissen, wie man ein Projekt anfängt, die wissen, Netzwerke anzuzapfen, die wissen, wo man nachfragen kann, die haben einen Gesamtüberblick, die kennen die Schnittstellen. Das sind alles Vorteile, die ein normaler Student, normale Studentin einfach nicht hat. Das ist wirklich so. Also es ist ein ganz, ganz krasser Unterschied. Kann ich schon sagen, kann auch jeder zu mir kommen, dem erkläre ich das gerne noch ausführlicher. Ähm, die Studierenden, die in so einem Projekt mitmachen, das sind einfach nach zwei, drei, vier Jahren sind es fertige Ingenieure. Die kann ich sofort in eine Firma reinstecken, die können sofort arbeiten, weil sie es einfach gewohnt sind. Die haben, wie, wie vorhin schon angesprochen, in einer kleinen Firma schon gearbeitet. Die sind unter verschärften Bedingungen sogar unterwegs ja die arbeiten mit lauter Freiwilligen also wer in dem Team von heute auf morgen sagt ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr oder meine deine Nase passt mir nicht ich habe keinen Bock mehr damit zu mit dir die gehen dann einfach ja und das sind das sind nochmal verschärfte Bedingungen ja diese Freiwilligkeit es gibt keine Verpflichtungen, man verpflichtet sich praktisch selber den anderen gegenüber ist ja nicht so dass da jemand ist und dich bezahlt ein Arbeitgeber ja wo du halt dann kommen musst sondern das ist wirklich auf freiwilliger Basis was da passiert ist eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation gefragt, ja, und wer die nicht mitbringt, da funktioniert es einfach auch nicht. Das heißt, die Leute, die da wirklich richtig gut unterwegs sind, bei denen ist dann ein ganz anderer, ganz anderer Anspruch unterwegs und eine, eine, eine Disziplin auch, ja ein, ein Thema anzugehen, also da passieren ganz, ganz viele gute Dinge und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn das Studium dann etwas länger geht. Heutzutage sowieso kein Problem, weil man bekommt da so viel mehr, als im normalen Studium äh, ja, rübergebracht wird.
0: Annalena, du hast im ersten Semester direkt angefangen bei Formular Student bzw. bei Highspeed Karlsruhe. Was genau war deine Motivation, da direkt einzusteigen als neue Studentin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die eigentliche Motivation hier überhaupt an die Hochschule zu kommen, war eigentlich Highspeed Karlsruhe. Von dem her war es von meiner Seite aus eigentlich keine Frage, hier mitzumachen. Aber wie hast Sondern, du von
0: Highspeed Karlsruhe
1: erfahren? Ich war mit dem Abi fertig, habe dann halt gearbeitet und dann ging es halt für mich auch die Frage, ja, hm, was mache ich? denn? mache ich eine Ausbildung, ein Studium oder so und dann war ich auf Messen und bin dann halt auch mal gesehen, hier ah, es ist ein Campustag, ja, Karlsruhe ist nicht ganz so weit weg, also ich komme aus der Pfalz, also gerade über den Rhein drüber und war dann hier, habe mit den Studenten gesprochen, habe dann halt auch dieses Auto gesehen, also ein altes Auto von uns und habe dann gesagt, ja das sieht ja mal ziemlich cool aus, habe mit den Leuten gesprochen, auch was das Studium hier, wie ist eigentlich mit der Kommunikation zu den Dozenten, wie ist denn überhaupt das Verhältnis und das hat mir alles so gut gefallen und auch wie die Studierenden über dieses Projekt gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, mache ich mit, finde ich cool, bewerbe ich mich gerne dafür und schau mal, in was für einen Studiengang ich komme und ähm, in welche Richtung mich das zieht und wollte halt unbedingt bei diesem Projekt mitmachen, weil ich das Auto so cool fand, also ja, es klingt so, als, als müsste ich das jetzt sagen, aber es war wirklich so. Das ist, Wir bezahlen ähm, dich nicht dafür. <lacht> deswegen, ähm, ja, ich wollte unbedingt mitmachen. Und dann ähm, das Witzige tatsächlich, ähm, ich habe angefangen mit Corona. Bei uns gibt es ja dieses Mentoring-Programm, wo eben ähm, Studierende die erst dies betreut und denen so ein bisschen das Studium einverhilft. Ähm, ähm Vielleicht
0: kurz zur Erklärung, das sind dann immer ältere Studierende, die genau. sozusagen in so Partnerschaften ein bisschen schauen, was passiert. Genau,
1: ne? ja. Und ähm, da habe ich halt eben mitgemacht, weil es wurde uns halt auch eben empfohlen. Da hatte ich sogar das Glück, unseren alten team quasi als Mentor zu haben. Also wir haben uns dann zu einer Gruppe zusammengetan und da war halt eben der alte Team-Captain von, von HSK mit dabei. Und äh, den habe ich natürlich komplett ausgequetscht und ähm, ja, bin dann mit ins Team gegangen.
0: Ich glaube, es ist bei der Geschichte wichtig, dass man wirklich dafür brennt, dass man auch Lust hat, da wirklich Überstunden zu machen oder nachts auch nochmal irgendwas zu fräsen. Ihr macht ja die Teile auch teilweise selber. Ich habe gesehen zum Beispiel, dass ihr die Bremsen nicht im Bremsenfachhandel besorgt habt, sondern selber gemacht die habt. Oder die Bremssättel, ja. Genau. Welche Möglichkeiten habt ihr da? Welche Werkstätten stehen euch zur Verfügung? Das IMP wurde eben genannt. Das ist also das Institute of Materials and Processes. Das heißt, da stehen viele Fräsen rum. Und automatisierte Maschinen, mit denen man, Spritzgussmaschinen, etc., mit denen man alles machen kann. Könnt ihr die einfach so bedienen? Lernt ihr das im Studium oder wie funktioniert das? Das
2: ist auch so, dass wir die Chance haben, weil die Maschinen uns zur Verfügung stehen, dass wir die Leute, die sich dafür interessieren, da einlernen können. Das heißt, das ist auch ein weiterer Vorteil bei uns. Man lernt es natürlich theoretisch, ja, da gibt es natürlich Schnittstellen, man modelliert irgendwas auf dem Rechner, irgendwelche Teile und dann gibt es natürlich irgendwelche Zusatzprogramme, mit denen man die Maschinen programmieren kann. In der Theorie erfährt man das, aber bei uns macht man es dann tatsächlich. Das heißt, wir bilden die Studierenden aus an den Maschinen in den Prozessen, um diese Programme vorzubereiten, die dann da laufen geht natürlich auch einiges schief, aber das ist normal eigentlich im, in dem Lernprozess. Aber ähm, wir haben die Chance auch an der Stelle, eben, dass die Leute das lernen. Wir machen sowieso ziemlich viel von Fertigungssystemen selber. Wir haben einige externe Firmen auch, wo wir teilweise sogar dort an die Maschinen ran dürfen und dort arbeiten dürfen. Und dann gibt es noch Vorarbeiten von Firmen, die uns praktisch bestimmte Teile abnehmen, weil es einfach sehr sehr zeitintensiv ist. Also unser Fertigungsteam, wie viel haben wir gerade vier fünf Leute?
1: Nicht mal. Nicht also mal Diese Saison ist es ist recht. Krass ein bisschen mager. knapp.
2: Ja, das hängt natürlich auch wieder vom Interesse ab. Und dann gibt es eben Firmen, die uns da unterstützen, die irgendwas vordrehen und wir fräsen es dann zu Ende. Aber wir haben die Möglichkeit tatsächlich bei uns eine hohe Fertigungstiefe da zu erreichen. Also die ganzen Teile aus aus Aluminium, die gefräst werden, dann selber
0: zu fräsen. Wo bekommt ihr das Material her? Und vor allem, wer bezahlt das dann?
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wer bezahlt das eigentlich alles? <lacht> Im Moment sind wir da darauf angewiesen, auf Sponsoren, die uns da finanziell unterstützen. Und ähm, es gibt äh, auch einige Spenden, also gerade jetzt, was das Material anbelangt. Das Aluminium zum Beispiel haben wir hier einen, einen großen Partner hier in Karlsruhe. Der Eisenschmidt, wenn man das vielleicht sogar sagen darf, darf man auch. Darf man sagen. selbstverständlich ja. sagen, ja klar. Ähm, Eisenschmidt unterstützt uns jetzt seit ein paar Jahren. Da dürfen wir hingehen und sagen, was wir brauchen. Und das meiste bekommen wir auch von denen gespendet. Und äh, natürlich müssen wir aber auch viel Material einkaufen, was ziemlich aufwendig ist. Gerade die Carbon-Geschichten, die wir haben im Auto. Unser Auto besteht im Wesentlichen aus Aluminium und aus Carbon. Und das Carbon müssen wir
0: kaufen. Und das ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit tatsächlich. Wir springen mal ein bisschen nach vorne. Ihr habt das Fahrzeug fertig gebaut. Wo testet ihr dieses Fahrzeug? Macht ihr das hier auf dem Hochschulgelände?
1: Nee, also ähm, das Einzige, was wir hier mal machen, ist vielleicht den Motor so cranken. Also mal kurz anmachen, um zu schauen, ob, ob das überhaupt läuft oder halt mal die Schaltung testen oder sowas. Aber wir haben tatsächlich auch wieder einen Sponsor, der uns eben auf sein Gelände lässt. Das ist am Hafen hier in Karlsruhe, zwar Contago. Das ist so Containerhafen. Ähm, da dürfen wir dann Wochenends, Samstag, Sonntag dürfen wir dann dahin und eben äh, unser Auto testen. Also wir brauchen ein wesentlich größeres Testgelände, um halt eben alles zu testen und halt auch unsere Fahrer halt eben zu trainieren. Ähm, das ist natürlich auch mal. Ja, stimmt. Ein die sitzen drin. ja auch zum
0: ersten Mal dann im eben, Prinzip da drin,
1: Eben, ne? genau. Die müssen auch dementsprechend halt ausgebildet werden, also die müssen mit dem Auto Slalom fahren können. Das ist ja auch ein, eine Strecke, die eben mit Cones, also mit solchen Hüten abgesteckt wurde. Die dürfen sie natürlich auch nicht umschmeißen, ja. ähm, sondern die müssen wirklich mit diesem Auto auch umgehen können. Und ähm, diese verschiedenen Disziplinen, die wir halt eben auf den Events fahren, dann halt eben auch mal trainiert haben. Also die Strecken selbst können wir nicht nachbauen, die dann halt eben auf den Events sind, aber Teile davon zumindest.
2: Das ist eines der großen Probleme, die wir haben, wirklich das Auto testen zu können.
1: Ja.
2: Wir brauchen relativ viel Platz. Wir müssen auch sicherstellen, dass wenn jetzt so wie in Österreich leider passiert, irgendwas am Fahrwerk bricht, dass das Auto ein bisschen Zeit hat, um auszurutschen, bevor es halt irgendwo einschlägt. Deshalb, also falls da draußen irgendjemand ist, der da uns unterstützen möchte, ja mit einer größeren asphaltierten Fläche, dann also sehr gerne sich melden bei uns.
0: Die Formula Student hat ja schon seit einiger Zeit einen Elektrofahrzeugbetrieb auch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die noch mit Verbrennungsmotoren weitermachen. So Die allgemeine politische Lage ist ja dahingehend, dass es irgendwann sowieso keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Straßen geben soll und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch Einfluss hat auf so Wettbewerbe wie Formula Student. Ist von eurer Seite aus irgendwas in Planung, da auf Elektrobetrieb umzusteigen?
2: Seit 2010 gibt es tatsächlich den Wettbewerb in Deutschland mit Elektroautos auch und wir haben 2011 haben wir auch ein Elektroauto gebaut unten Verbrenner gleichzeitig und wir haben damals dann gemerkt, dass wir zwei Autos nicht bauen können. Also wir sind kein so starkes Team, das muss wirklich vom Reglement her auch getrennt sein, also es braucht wirklich zwei getrennte Teams. Und ähm, das haben wir damals aus Kostengründen und aus aus Teammembergründen aus der Anzahl der Teammitglieder fast nicht geschafft. Also es hätte beider beinahe dafür gesorgt, dass wir kein Auto dann äh, fertig bekommen und haben danach gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf das, was wir können, was bei uns möglich ist, wo wir auch äh, gute Chancen haben und sind dann beim Verbrenner geblieben tatsächlich fand jetzt in den vergangenen Jahren ein starker Wechsel hin zu den Elektrofahrzeugen statt. Also nicht nur aus politischen Gründen, sondern eben auch aus Interesse, weil eben die Entwicklung in der Fahrzeugindustrie in die Richtung geht. Was ein bisschen schade ist natürlich, weil eigentlich wird jetzt eine Ideologie draus gemacht ein bisschen. Ja, Das heißt, eigentlich steht hinter dem ganzen Wettbewerb ein Konstruktionswettbewerb. Dadurch, dass es ein Rennwagen ist, ist das Ganze attraktiv natürlich für die Leute, ja, weil es mehr Spaß macht, natürlich einen Rennwagen oder überhaupt ein Auto zu bauen als eine Kaffeemaschine zum Beispiel.
0: Ja, wer ja, weiß. Was, ja. was eigentlich auch ganz
2: interessant <lacht> wäre. Aber eben ein, ein Fahrzeug bietet halt die, die Komplexität, die ein Ingenieur eben umsetzen muss oder umsetzen können muss. Ich glaube, in kaum einem anderen Gerät ist die Komplexität drin, die eben die verschiedenen Aufgaben dann eben widerspiegelt. Also die Elektronik, Informatik, ähm, die ganze Mechanik, die, die das Fahrwerk, die das Aeropaket, der Antriebsstrang und das alles ist wirklich derart komplex. Und es ist eben schade, dass man sagt, okay, und jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf den Antriebsstrang. Ja, wir sagen hier Verbrenner, das ist böse und äh, wir machen jetzt dann Elektroantrieb nur noch. Ist ein bisschen schade, weil dadurch einigen Teams, eben der Zugang zu diesem Wettbewerb dann praktisch verschlossen wird.
1: Der Umstieg in Richtung Elektro ist ein massiver Umstieg, also nicht nur ähm, kostentechnisch, sondern halt eben auch wissenstechnisch. Also wir müssen laut Reglement eine bestimmte ähm, Hochvoltausbildung haben, ähm, um halt eben an Hochvoltanlagen zu arbeiten.
0: Wir reden hier von mehreren 100 Volt, ne? an denen ihr ja theoretisch, da darf man nur als Elektriker eigentlich dran arbeiten, oder? Ja, man eben. muss eine spezielle
2: Ausbildung haben, um überhaupt, sag mal, den Schalter umlegen zu dürfen, geschweige denn an diesen Sachen zu arbeiten. Das ist nur mehrstuͤ geschichte selbst für diejenigen die im Umfeld die gar nichts mit der Hochvolt zu tun haben aber die dann an dem Auto arbeiten selbst die müssen entsprechend geschult sein also da gibt es bestimmte Abstufungen je nachdem wer halt was machen darf und die Ausbildung ist relativ teuer und man muss natürlich immer davon ausgehen dass wie vorhin schon gesagt wenn das sind Freiwege wenn da einer geht, der halt mit viel Geld ausgebildet wurde, ich kann, ich kann den ja nicht halten, ich kann den ja nicht zwingen, im Team weiterzuarbeiten, ja, das ist ja unmöglich. Das ist dann schon ein bisschen ein Risiko. Ja.
0: Das heißt, strukturell würde das sehr viel komplizierter werden, weil die Leute eben eine Ausbildung brauchen, um an Elektroanlagen rumbasteln zu dürfen, sage ja, ich mal. Nicht nur das, das sondern wir Faktor.
2: müssen auch die Infrastruktur entsprechend dann ausrüsten. Also man darf dann solche Batterien dann auch nicht beliebig lagern. Ja, die müssen dann speziell gelagert sein. Also wir müssen uns komplett neu aufstellen. Das geht natürlich schon, das haben andere Teams jetzt gezeigt, zehn Jahre lang, dass es gut funktioniert. Wir wissen natürlich nicht, was in den anderen Teams an komischen Dingen passiert. Ja, das kriegt man nicht mit. Man kriegt aber natürlich mit, wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt dieses Jahr in Ungarn auf dem Wettbewerb so ein Akku anfängt zu brennen. Das sind ganz schlimme Dinge. Und ich bin eigentlich der Meinung, ja, um jetzt den Leuten beizubringen, wie man ein komplexes Produkt auf die Räder stellt muss man nicht die Studierenden der Gefahr aussetzen, eben mit dieser Hochvolt. Ja, kann man natürlich auch anderer Meinung sein und sagen, ja gut, aber das kommt jetzt. Wir müssen die Leute da dann ausbilden. Aber es macht halt nur 20 Prozent vielleicht jetzt vom ganzen Fahrzeug aus, dieser Antriebsstrang. Ja, der Rest ist konventionell, einfach Fahrzeugbau, Fahrwerk, die Aero, der Aufbau mit den neuen Werkstoffen und so weiter. Und deshalb finde ich es jetzt persönlich, das ist meine persönliche Meinung, schade, dass man eben einigen Hochschulen den Zugang zu dem Wettbewerb jetzt erstmal in Deutschland, ich erwarte aber, dass die anderen nachziehen, verwehrt. Dadurch, dass man sagt, ihr kommt hier nur noch
0: rein, wenn ihr ein Elektrofahrzeug ja. baut. Wie ist denn da jetzt dann die langfristige Planung? Also nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Genau. Und dann?
1: Ja, also tatsächlich, wir haben jetzt schon mal eine, ja, eine kleine Innovation, sage ich jetzt mal, in Richtung Elektro. Und zwar gibt es hybrid es gibt einige Events, da gibt es nochmal ein eigenes Reglement und eine eigene Klasse, sage ich jetzt mal, in der man mitfahren kann. Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt gesagt, okay, ähm, wir können jetzt nicht in, in Richtung Elektro einfach umschlagen. Das geht einfach bei uns nicht. Deswegen wollen wir jetzt einen Hybridantrieb machen. Also an die Vorderachse wollen wir eben Motoren einbauen.
0: Elektromotoren? Genau, mhm.
1: ja, Elektromotoren und dann halt eben ja, wie so ein Vierradantrieb quasi ähm, bauen und damit dann nächste Saison oder nächste, nächstes Jahr ähm, auf die Events gehen.
2: Wie gesagt, das erfordert nochmal höhere Kosten. Dann, wenn wir 24 ein Elektroauto bauen, brauchen wir selbstredend auch ein neues Monocoque, weil wir natürlich das Fahrzeug an, eben die Batterie und die Elektromotoren anpassen müssen. Das heißt, die Kosten für das Elektro sind deutlich höher, dass wir da erstmal schauen müssen, ob wir da in die Richtung überhaupt hinkommen.
0: Letzte Frage, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Was wünscht ihr beiden euch von der kommenden Saison 2023?
2: Ich denke, das wird ziemlich schwierig. Also gerade auch, weil wir jetzt ein neues Konzept fahren mit dem Hybridantrieb. Mein Ziel ist eigentlich ein relativ kleines immer. Ja. Ich, ich wünsche mir, dass die Leute ein Auto bauen, was fährt und dass sie alle gesund wieder nach Hause kommen. Das ist eigentlich mein Minimalziel. Also irgendwo auf den Wettbewerben das eigene Fahrzeug fahren sehen ist schon mal super. Ja, das ganz schlimme Erlebnisse habe ich gehabt in der Vergangenheit. Ja, wenn ich gucken musste, wie meine Teammitglieder weinen und ich es auch kaum zurückhalten kann, weil halt, ja, schlimme Dinge passieren während dem Wettbewerb. Das ist schon, das ist schon schade, weil man so viel Zeit und Energie da reingesteckt hat. Von dem Level sind wir zum Glück schon ziemlich weit weg. Das wollte ich vorhin vielleicht auch noch mal sagen, es ist halt Rennsport oder überhaupt Wettbewerb, da hat auch ganz, ganz, ganz viel mit Glück zu tun. Ja, Und wir hatten wirklich unwahrscheinliches Glück auch dieses Jahr, das muss man auch sagen. Das ist halt im Rennsport so und ich traue dem Team sehr viel zu. Wir haben wirklich tolle Leute dabei wieder. Wir könnten, wenn die Rahmenbedingungen so sind wie dieses Jahr, das wiederholen tatsächlich. Aber eben jetzt mit dem Hybridantrieb, ja, das ist neu für uns. Wir haben da jetzt zwei, drei, vier neue Baustellen aufgemacht. Da weiß ich jetzt noch nicht, wenn das funktioniert, dann wäre ich schon ziemlich happy. Und äh, dass wir nächstes Jahr irgendwie, dass irgend, irgendein reicher oder eine reiche Sponsorin kommt, die uns die Saison 2024 vielleicht dann tatsächlich mit Elektro sichert. Weil das ist gerade das größte Problem, dass wir finanziell nicht hinkommen. Das, wären die, das sind schon zwei Wünsche gewesen. Das, ja, ich, völlig in Ordnung. Aber du darfst dann auch
0: ein bis zwei Wünsche anhalten.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, tatsächlich, mein, meine Wünsche gehen auch so in die Richtung. Also ich hoffe tatsächlich, dass das Team von, der, von dem Abschluss her auch so erfolgreich äh, in die Richtung geht, wie, wie wir es waren. Und ich hoffe tatsächlich, dass sie nicht mehr so einen Fahrwerksbruch erleiden, wie wir in Österreich hatten. Aber auch, dass sie halt eben die, die einzelnen Disziplinen halt eben gut bis sehr gut abschließen. Ich denke, da sind wir eigentlich ähm, hoffentlich sehr gut dabei. Wenn das Hybridsystem läuft, bin ich natürlich auch happy. Da können wir zum Beispiel in der Acceleration bessere Punkte holen. Wenn wir die Leistung wirklich auf die Straße bringen, wäre natürlich super. Da sind natürlich nochmal irgendwelche Bedenken. Aber ich hoffe halt einfach, dass sie dieses auch super abschließen und dass wir wirklich unsere Ideen und Konzepte, die wir jetzt aktuell so gestaltet haben, dass man die gut umsetzen kann. Und ähm, wir quasi eine, eine schöne Saison zusammen bestreiten.
0: Das wünsche ich euch auch. Ich schließe mich euren Wünschen und Hoffnungen vollumfänglich an. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne. Gerne. Annalena
0: Rebner und Oliver Stumpf von Highspeed Karlsruhe. Wenn ihr euch jetzt für das Team interessiert und vielleicht Lust habt, selber mal an einem Rennwagen mitzuentwickeln, klickt ruhig mal rein auf die Website wwwhighspeed karlsruhede
1: Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.